0: Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso podcast. Hoje, nesse episódio, vamos tratar sobre a situação do gerenciamento de áreas contaminadas durante e após a pandemia da Covid-19. Escrevi um texto um pouco mais longo sobre a minha análise da situação do GAC, do GAC sobre o efeito da pandemia da Covid-19 e esse texto está no nosso blog. Muito bem, nós vamos tratar hoje desse assunto, seguindo um roteiro básico que a gente preparou aqui. Na primeira parte do podcast, eu vou falar sobre a situação da Covid e as previsões para a doença, especificamente para a doença, imaginando que hoje é o dia 6 de maio de 2020. Bom, essa situação, claro, muda muito, eu vou falar do que está acontecendo hoje, dia 6 de maio. Na segunda etapa, eu vou falar sobre a situação econômica no Brasil, principalmente no Brasil, não vou falar sobre o mundo inteiro, mas vou falar sobre o Brasil, é, decorrente da pandemia. Na terceira etapa, eu vou falar a situação atual do gerenciamento de áreas contaminadas e vou finalizar dizendo algumas apostas que a gente tem para o futuro. É, iniciando pela situação da Covid-19 no Brasil, hoje, 6 de maio. Bom, que, que tipo de notícia nós temos aqui Qual, e que cenário se projeta para as áreas contaminadas? Nós temos aqui a notícia que houve um lockdown, foi decretado pelo, pelo governador do Maranhão, né, um lockdown na região de São Luís. Por que ele decretou esse lockdown? Porque já não havia mais leitos de UTI disponíveis, então o lockdown é todo mundo trancado na, na, nas casas e somente os serviços essenciais que estão, funcionando, que estão funcionando naquela região. Diferente da quarentena e do isolamento que a gente está tendo em São Paulo, e tem muitas atividades abertas, umas essenciais, outras não tão essenciais. É, em São Luís não, só coisas essenciais e é proibido sair de casa sem justificativo. Mais ou menos o que aconteceu na Itália, na Espanha, em Nova York, na própria China, em muitos outros lugares, na, na Nova Zelândia, Dinamarca, Noruega, Portugal, Argentina, em um monte de lugar, ocorreu um lockdown agora em São Luís. É, Decretos também um pouco diferentes, mas na essência são lockdowns também, correram foram decretados aí de ontem, entre ontem, anteontem e hoje, em Belém e Fortaleza, pela mesmo, pelo mesmo motivo, é, saturação completa do, do sistema de saúde. A justiça, né, através do Ministério Público, questionou Manaus, né, questionou o governo do Amazonas por que, que não foi decretado o lockdown em Manaus, eles vão ter 48 horas para responder. E certamente vão decretar um lockdown lá. O Ministério Público também questionou o governador do Rio de Janeiro sobre a não decretação do lockdown lá, tendo em vista que as ocupações das UTIs estão, estão no, no, acima do limite, né? estão internando pessoas em UTIs em cidades distantes. A Grande São Paulo, qual é a situação da Grande São Paulo? Hoje não, né? na verdade ontem, dia 5 de maio, o índice de ocupação da UTI, das UTIs, é de 86%. Se você pegar o dia anterior, dia 4 de maio, o índice de ocupação é 81%. No dia anterior era 78% e no anterior era 74%. Ou seja, a gente pode imaginar que a ocupação das UTIs na Grande São Paulo cresce de 3 a 5 pontos percentuais diariamente. É, isso indica que é, daqui a uma semana, de quando eu estou gravando esse episódio, dentro de uma semana a gente vai ter a saturação completa do sistema de saúde. Não há, portanto, perspectiva de reversão do isolamento social. Não há perspectiva de, de abertura no dia 11 de maio, como estavam sendo ventilados aí né, no, no, no estado de São Paulo. Não, não, tem, como, não tem condições para isso, na grande São Paulo pelo menos. É, isso decorrente do, do, não só da ocupação das UTIs, mas também dos baixos índices de isolamento que o governo do Estado tem levantado, muita subnotificação de casos, de mortes. Então, não, o, os tomadores de decisão não têm dados suficientes para tomar a decisão, mais ou menos como o que acontece na investigação de áreas contaminadas. Né? Os, os dados que a gente trabalha são muito, muito ruins e as decisões tomadas carecem de fundamento por causa dos, da geração dos dados que é ruim. Além da subnotificação é, decorrente de, de vários tipos de problemas, tem a falta de teste específico. Se não tem teste, não tem como saber quem está infectado ou quem não está. Se não tem teste, não tem como tomar uma decisão para um lado ou para o outro, já que está totalmente no escuro. Mais um paralelo com o nosso gerenciamento de áreas contaminadas, é, muitos dos trabalhos em áreas contaminadas são feitos desse jeito sem sem teste nenhum sem ensaios sem conhecer o meio físico sem uma amostra de solo sequer e, e a área é, encaminhada para remediação também há um aumento um aumento claro do número de mortes e do número de casos de covid de, de covid-19 na grande São Paulo e no Brasil inteiro há então, um aumento de mortes é, muitas não são notificadas como morte por Covid, mas é claro, assim, não, não tem como a gente negar que está ocorrendo, estão ocorrendo muitas mortes por Covid-19 no Brasil inteiro. Provavelmente, o né, que provavelmente vai acontecer é um lockdown em São Paulo, né, na grande São Paulo, ou na cidade de São Paulo, ou talvez não um lockdown, mas de repente uma... Um Enriquecimento do isolamento social, né? leis mais duras para o isolamento. Isso eu estou dizendo como provável esse lockdown. E eu estou achando possível o um aumento do lockdown voluntário, ou seja, pessoas é, que não estão na fase da negação, né? tem muita gente em negação, achando que não existe o problema, é, quem já passou pelo menos pela fase da, da negação, é muito provavelmente, se possível, né, quando possível, vai praticar o lockdown voluntário. Tudo isso junto é, leva a uma situação é, para o gerenciamento de áreas contaminadas ruim. É, então, o isolamento, né, o aumento da, da doença, o espalhamento da doença, sem uma perspectiva de, de uma vacina ou de um remédio eficiente, vai inegavelmente gerar uma retração econômica e um afastamento social ou legal, né, determinado pelo, pelo poder público ou voluntário. Certamente tem impacto na cadeia de gerenciamento de áreas contaminadas nos próximos meses. Continuando na situação econômica, situação econômica decorrente, a situação econômica decorrente da Covid-19 nesse momento no Brasil é mais ou menos a seguinte, eu, a gente, eu pincelei alguns dados aqui do... É, da grande imprensa nos últimos três dias, e a gente eu vou fazer um resumão aqui para vocês do que eu apurei. A gasolina está 10% mais barata nas bombas. Imagine, a gasolina está mais barata. E 50% mais barata, a gasolina está 50% mais barata nas refinarias, é, decorrente da falta de demanda, e então está sobrando, sobrando produto, sobrando gasolina. O IBGE deu um índice de queda de 9,1%, em março de 2020, em relação a fevereiro de 2020. um índice parecido com a queda de um ano para outro, né? de março de 2019 para março de 2020. Quando tiver os dados de abril de 2020, a queda vai ser maior ainda, né? com certeza. Em maio de 2018 foi a maior queda da história, né? foi de 11%. maio de 2008 foi o mês da greve dos caminhoneiros, e, porém as indústrias nesse momento sabiam que se, iriam se recuperar, como se recuperaram, né? Foi, teve um crescimento nos meses seguintes. É, como se deu essa queda na indústria? O, o, a, mesma, a mesma notícia, né, que traz os mesmos dados, deu uma queda de 23,5% na indústria de bens duráveis, 37,8% no setor de confecção, vestuário, acessórios e tal. 31,5% em viagens, calçados, produtos de couro, o, uma queda de 28% em veículos, tanto veículos automóveis como carrocerias, é, reboques, caminhão, etc. Uma queda de 20% na fabricação, né, no, no, na produção industrial de móveis, então uma queda bem expressiva. 12% no setor de borracha e plástico, 9% no setor de máquinas e equipamentos. É, uma pesquisadora da FGV Ibre diz uma frase interessante sobre a situação econômica que nós estamos passando aqui né, e sobre esses dados aí do IBGE de março de 2020 ela diz assim, ainda não chegamos no fundo do poço é, março também teve o pior patamar de ociosidade da, da, da capacidade instalada da indústria tendo 57,5% da sua capacidade instalada operando é, uma, é o pior índice da história, né, desde que começou a medir. A queda se dá em maior magnitude na indústria da transformação. Outro dado interessante, são 500 bilhões de reais previstos a menos no consumo das famílias em 2020. É projetada uma queda de 8% no consumo das famílias e 15% nas, nos salários dos trabalhadores. A massa salarial vai ser reduzida no ano de 2020 em 15%. Isso reflete diretamente no poder de compra do trabalhador. É, a queda dos setores projetam 16% de queda do PIB dos serviços e 12% na queda do PIB, do PIB da indústria. O PIB industrial deve cair 12% de acordo com a previsão aí da, da FGV. É, como ilustração, no, na associação dos vendedores lá da, das lojas na 25 de março, na cidade de São Paulo, é, eles tiveram no mês de março uma queda de 80% no movimento. O setor automobilístico teve 80% de queda no segundo trimestre de 2020. As empresas estão operando, de acordo com o sind de Peças, empresas do, do, da cadeia automotiva, né? é, operam com 20% a 30% da sua capacidade apenas. Eles projetam, o CIN de Peças projeta, menos 10 mil empregos no setor automobilístico para esse ano, e menos 20 mil empregos no setor de autopeças. Então, ao todo... É, eles estão prevendo perder 30 mil empregos no setor automobilístico. Bom, o cenário econômico é muito ruim, né? como vocês estão ouvindo, estão me acompanhando, estão né? vendo por esses números, e são realmente desanimadores, né? só para falar do, do, do impacto puramente econômico. Uh, a revista Saneamento Ambiental, né? especificamente sobre o, sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, como é que o mercado está vendo isso? Eu vou separar agora em, em, em duas, em duas grandes, dois grandes blocos aqui. O primeiro, eu vou falar sobre o que o mercado promovido pela revista Saneamento Ambiental, vou falar um pouco sobre isso e depois eu vou falar sobre as, o que eu consigo apurar com meus amigos, com meus alunos aí do, do, do mercado, tá? É, a revista Saneamento Ambiental reuniu aí o Eugênio Sinja, da Rumble, o André Rebouças, da Merier, Eduardo Iassuda, da Tetratec, Gustavo Melo, da Rumble, meu amigo João Marcelino, da AdVision. Uh, também estava presente a Karen, da Arcades, a Lucila Teles, da Golder, o Paulo Santos, da RM, o Marco Fabiani, da ES4i, e o Sérgio Pompeia, da CP, lá tá nesse encontro. Foi divulgado né, na internet, vocês podem ver aí o, o relato da, na revista Saneamento Ambiental, que eu pude ler, como vocês podem ler também. Eles dizem que não houve impacto que resultasse no cancelamento de contratos, embora já tenham sido registrados vários atrasos e postergações tanto de pagamento quanto de contratos. Então eles é, não houve ou houve muito pouco cancelamento de contrato, mas teve atraso, postergação, etc. Eles dizem que o, o campo, né, atividades de campo, foram prejudicadas. Mas se eles compensaram isso, todos são unânimes em dizer que melhorou muito a gestão, melhorou muito a, a visão estratégica, o home office é uma realidade e que eles conseguem render muito mais, eles estão vendo o, o copo meio cheio, dizendo que eles estão pensando muito mais, e embora a coleta de dados aí, os trabalhos de campo tenha sido severamente prejudicado com a Covid, mas todos estão otimistas né, com o que vai acontecer mais para frente. O pessoal diz que houve uma redução nas contratações do setor público, mas todos eles esperam, têm uma esperança, de uma forte retomada de obras públicas, de licenciamento, no fim desse ano, início de 2021. Todos dizem também que os setores mais atingidos são o setor de óleo e gás e, unanimemente, a indústria automobilística. E são muito claros com relação a isso. O setor imobiliário foi menos atingido por enquanto, principalmente no, no estado de São Paulo, na grande São Paulo, né? na cidade de São Paulo em especial. É, todos estão otimistas ali com a retomada na, em dois setores, setor de infraestrutura e setor de concessões. Então, eles estão aguardando essa retomada acontecer aí. O pessoal no, no, deba no debate falou sobre o medo que eles têm do afrouxamento legal, o afrouxamento das normas legais. Estão com um pouco receosos em relação a isso, em particular nos outros estados. Eles não têm muito medo desse afrouxamento em São Paulo. Alguns debatedores ali, no caso aqui foi especificamente o Paulo, falaram sobre queda no setor de remediações. Então, queda nos projetos, na receita dos projetos de remediação. É, muito bem, vou passar agora para parte final, que são os depoimentos, os levantamentos de informações que eu mesmo fiz, né, com, com meus amigos é, Primeiro, primeiro vou falar sobre o depoimento de um responsável legal, né, obviamente, são depoimentos informais, então, a gente não pode falar nem quem é, nem empresa, nem nada disso, né, são, são amigos e falaram aí, é, condição de anonimato total, lógico, né. Esse primeiro responsável legal, é uma empresa que, que tem muitos casos, muitos casos pequenos, muitos casos médios, alguns casos grandes com hidrocarbonetos de petróleo. Essa pessoa me disse que os projetos essenciais e emergenciais, essenciais ou emergenciais, continuam sendo tocados independente da fase que estão, preliminar, confirmatória, detalhada, remediação. Então, trabalhos acontecem de campo, de escritório. É, não pararam tá? projetos essenciais para, para, para o responsável legal ou emergenciais que tenha alguém em risco, né? continuaram independente da fase. Disse também que as remediações em andamento continuam sendo tocadas normalmente, né? as remediações então continuam normalmente, as investigações não, mas de, dependendo né, do, do, da magnitude do projeto. O que for possível, esse responsável legal está adiando tudo o que for possível, desde que não tenha ninguém em risco e que não tenha nenhuma emergência. O monitoramento sazonal foi adiado. Né? Então, adiar o monitoramento sazonal significa que ele foi cancelado. Né? Então, isso já são muitos profissionais envolvidos aí nesse, nesse monitoramento sazonal de março a abril que foram adiados. É, uma outra pessoa que é responsável legal... Me falou também que é uma, uma empresa muito grande, né? responsável legal por uma, uma única empresa, grande, com muitos projetos. Essa pessoa me disse que os projetos continuam andando né? com muito pouca redução. Os projetos são estudos piloto, plano de intervenção e algumas atividades de, de campo que tem a investigação, que, que esteja em andamento, né? a investigação esteja em andamento, com atividades de sondagem amostragem, né? principalmente sondagem mostragem, e amostragem, continuam com muito mais cuidados. Então essa empresa, através dessa pessoa que é responsável legal, colocou uma série de normas extra de saúde e segurança para que os trabalhos continuassem lá. Porém, novas investigações, novos planos foram adiados, então não impactou é, agora no, no, nos projetos atuais. Porém Novas investigações que seriam necessárias estão momentaneamente adiadas e o monitoramento sazonal não foi suspenso totalmente, porém ele foi reduzido ao essencial. É, foi feito apenas em áreas de possível risco à saúde humana de algum receptor. Então foi isso que essa pessoa me disse. Então a segunda pessoa responsável legal. Agora os depoimentos sobre pessoas que trabalham em consultoria no setor ligar aqui, né? Consultoria, sondagem, tal. Muitos amigos no setor de sondagem né, é, dizem assim, a sondagem reduziu reduziu bastante para muitas empresas, para a maioria delas. Algumas empresas pararam né, totalmente, outras empresas de sondagem estão trabalhando, mas com muito pouco trabalho. Está sendo particularmente difícil para empresas do setor de sondagem nesse momento. É, outro depoimento diz, nenhum laboratório fala abertamente, falou, né, não ouvi nenhum laboratório falar pelo menos, mas... Todo mundo que, que eu consegui apurar disse que houve sim uma redução grande no envio de amostras para o laboratório. Isso inclui também as amostras. Né? Então as amostragem de água, é, particularmente de água e as análises é, diminuíram bastante. Eu recebi relatos aí que algumas consultorias demitiram 70%. 70% do pessoal de campo foi demitido. Não sei que setor eles trabalhavam, né? acredito que no setor de óleo e gás mas perderam aí as pessoas, 70% dessas empresas de consultoria perderam emprego. Muitas consultorias aí deram férias é, e zerou o banco de horas. Aí eu faço um parênteses, as consultorias deram férias para quem tinha esse direito, ou seja, para quem foi contratado pela CLT. Como a gente sabe, no nosso ramo, não é todo mundo que é contratado pela CLT, né? muita gente é, pra, é contratado como... Pessoa jurídica e tem menos direitos trabalhistas, né? Mas quem tem os direitos trabalhistas e tinha férias para ser tiradas, as consultorias, então, deram férias. Outro depoimento interessante aqui. Quem trabalha para o mercado imobiliário não sentiu muito. Não sentiu muito a redução dos, do, dos projetos. E o mesmo vale para quem trabalha para a indústria química ou farmacêutica. Então, consultorias que trabalham para o mercado imobiliário, para a indústria química, indústria farmacêutica não tiveram muitas perdas aí no seu faturamento, nos seus projetos. Por outro lado, quem trabalha com posse de combustíveis, setor de petróleo, setor automotivo, setor de autopeças, são as consultorias que sentiram mais. Consultorias grandes perderam de 10% a 20% dos projetos, o que certamente elas vão conseguir absorver, e aquelas consultorias que participaram do debate que eu me referi, são as grandes consultorias aqui do Brasil, talvez faltando aí a, a IBP para participar do debate, mas é, a gente pode dizer que eles perderam 10% a 20% dos seus projetos, o que é tranquilamente absorvível por todas elas. Né? Agora, consultorias médias e pequenas foram muito impactadas, especialmente por conta dos monitoramentos não realizados. Tá? E se essa consultoria pequena ou média tem um foco muito forte em imposto, ou no setor de petróleo, ou no setor automotivo, ou no setor de autopeças, essa pequena e média consultoria sofreu um abalo, certamente um abalo muito significativo. A maior parte das consultorias quer fazer os trabalhos. O que significa isso? Significa que se o cliente pedir, ela vai fazer o trabalho. Então ela vai enviar as pessoas para o campo para coletar os dados, vai, vai fazer os relatórios, né, em home office, do jeito que for, mas... A gente não ouve ninguém no mercado, né? isso é muito raro eu ouvir alguém no mercado dizendo que vai parar por conta do, do, do isolamento social dos seus colaboradores, só vai fazer trabalho de escritório, por exemplo. Todo mundo que eu, que eu ouço falar diz que, que vamos fazer, se tiver o trabalho, vamos, vamos, vamos executar. Tem algumas exceções, algumas exceções importantes no setor de sondagem, eu ouvi que duas duas empresas não estão fazendo trabalhos. Então, no setor de sondagem, duas empresas estão se recusando a fazer os trabalhos por conta do isolamento social. E eu sei de pelo menos uma consultoria que não está fazendo trabalho também por conta de não expor os seus colaboradores a, aos riscos. Mas, de modo geral, as consultorias querem fazer o trabalho. O trabalho de campo é, ao mesmo tempo, é, é, o trabalho de campo é a essência do gerenciamento de áreas contaminadas. É ali que os dados são gerados, é ali que a remediação é feita. Então, o trabalho de campo é a razão de ser do GAC. Ao mesmo tempo, ela é a etapa, é a razão de ser do GAC, ela é uma etapa que é um, um segmento meio deixado de lado, menos, menos glamouroso. Quem vai para o campo normalmente não é o, o principal profissional da consultoria, né? nem nenhuma empresa. Quem vai para o campo é o iniciante, o cara que está aprendendo, o cara vai para o campo. Então, é, essa falta de, de, de prestígio, falta de glamour do campo, torna essa etapa também a mais vulnerável do processo do GAC. Tá? Porque quem vai para o campo, vai gerar a receita, né? vai gerar a receita do todo o processo de GAC, é feita praticamente toda ela decorrente dos dados do campo. Normalmente, quem vai lá é o profissional mais vulnerável da cadeia, é o que ganha menos. É o que, que mora numa condição diferente dos outros, é o que não vai poder fazer home office, é, é o que se expõe, é o que vai comer no restaurante, é o que vai dormir no hotel. Então ele é o cara mais vulnerável de toda a cadeia, embora seja o cara que gere praticamente toda a receita do GAC. É, curiosamente, o Supremo, essa, é, muito recentemente, o Supremo Tribunal Federal, deu um... um um parecer, não sei o termo jurídico correto, mas enfim, ele reconheceu que a COVID-19 pode ser considerada doença ocupacional, ou seja, não, exi não é o ônus do trabalhador provar que ele pegou COVID na atividade profissional. Então, se um trabalhador for diagnosticado com COVID-19, fica mais fácil para ele requerer ali os benefícios é, decorrentes de ter contraído uma doença ocupacional. Então, isso é, ao mesmo tempo, um aviso para os muitos trabalhadores que me ouvem aqui, né, muitos trabalhadores da cadeia de GAC, e um aviso para os meus amigos, são muitos, que são donos de consultoria. Os, os trabalhadores deles estão expostos e eles também estão expostos, porque isso pode ser considerado uma doença ocupacional e trazer problemas trabalhistas aí um pouco mais no, no, no futuro. Né? Então, é mais uma questão para ser ponderada na, nas, nas decisões aí da, da, das consultorias. Um outro detalhe interessante, que eu disse no meu texto, que eu achava que as regras ambientais seriam afrouxadas, não vejo nenhum sinal disso até agora. Então, talvez eu tenha que dar o braço a torcer, né, no caso, aí, e recuar na minha, na, minha, na minha afirmação anterior, porque até agora realmente não há nenhum sinal, que as leis ambientais vão ser afrouxadas, pelo contrário, tem também um, um, uma questão aí no, no STJ, dizendo que a, a obrigação ambiental não se extingue, né? acompanha aquele imóvel para sempre. Então, mesmo que a, que a lei seja afrouxada agora, o, o compliance da, das empresas né? pode não, não concordar em deixar o problema para depois. Então, o, as regras ambientais não foram afrouxadas, pelo menos, para o gerenciamento de áreas contaminadas e, pelo menos, por enquanto. Isso é um alento importante para o mercado. Né? O nosso mercado depende muito da economia, mas depende ainda mais das exigências legais. Para finalizar esse programa, aqui, esse podcast, vou falar da, da, das minhas apostas aí para o futuro. Né? É, as, as apostas são as seguintes. Primeira coisa, a retração econômica vai durar muito o isolamento vai durar muito, a retração econômica vai durar muito mesmo. Então, isso é uma realidade que nós vamos ter que conviver, nós como seres humanos e, e com o setor de gerenciamento de áreas contaminadas também. É, outra coisa, o modo de vida vai mudar. Né? O modo de vida vai mudar, uma das coisas que, que veio para ficar é a internet, que dela existir, mas no sentido da nossa vida girar em torno da internet. Né? Um amigo meu me falou que o setor de, de cultura, né, tá se preparando para isso as grandes plataformas aí Facebook Google e tal imagina você qualquer um que está me ouvindo agora quando que você vai ter a coragem de ir num show lotado de gente do seu lado vai demorar para você ter essa coragem de ir num show desses, né e certamente essa coragem vai vai faltar para muita gente é, e esse setor de entretenimento vai vai ter novas formas de fazer transmitir pelo YouTube transmitir pelo Facebook de uma forma isso vai ser cobrado né então os shows vão ser cobrados numa plataforma aí de, de streaming, com certeza isso, isso vai mudar. Então essa é uma mudança no modo de vida, o home office é um negócio que veio para ficar, né? então aqueles escritórios cheios de bairros com todo mundo ali, isso vai, vai diminuir muito, eu diria que isso não vai existir mais até. Uma outra aposta que eu tenho é que vai haver uma depuração no gerenciamento de áreas contaminadas, ou seja, Poucas empresas vão sobreviver a essa crise. Só vai ser uma crise severa e poucas empresas vão sobreviver. Então, muitos amigos diziam que Nossa, o mercado está saturado, tem muito aventureiro entrando, que põe o preço num... é impossível de ser feito, preliminar a 5 mil, aquela tipo de coisa. Isso tava, estava tornando o mercado muito, segundo meus amigos, né, nivelado por baixo. É, essa talvez seja uma oportunidade aí para que o mercado seja depurado né? e que quem não, não estiver muito preparado em todos os sentidos não vai chegar em 2021, em 2022, trabalhando com gerenciamento de áreas contaminadas, que de certa forma é bom. Né? Então a gente imagina que os melhores profissionais, as melhores empresas vão continuar. Uma outra aposta, os custos serão reduzidos então as coisas vão custar mais barato no nosso mercado, tudo vai ser mais barato muitas vezes a redução de custo vai ser feita em detrimento da qualidade, isso aí é uma aposta triste, mas é que eu vou fazer vai ser muito difícil emplacar um projeto que tome todos os cuidados eu vou falar um exemplo de investigação aqui que você exija uma amostragem de solo com dual tube é, um critério não, as pessoas vão fazer o mínimo necessário para não ser reprovado pela CETESA. Então isso vai ser a aposta de curto e médio prazo. Talvez em longo prazo isso, isso mude. Outra aposta importante que eu vou fazer é que o profissional, né, tendo em vista tudo isso aí que eu falei, esse é um recado mais para o profissional. O profissional precisa se capacitar e se capacitar muito, se ele quiser continuar nesse nosso mercado. Né? É, vai precisar se capacitar muito, vai precisar assumir mais funções, ser mais generalista. Hoje, se você entende de preliminar, você precisa entender de investigação, você precisa saber tratar os dados, você precisa reconhecer um log de MIP, você precisa fazer um plano de intervenção, você tem que fazer uma avaliação de risco. Então, o profissional precisa se capacitar muito, 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 porque aquela depuração que vai ocorrer nas empresas, é, isso imediatamente ocorre, vai ocorrer dos profissionais. Né? Então, vai ser mais difícil alguém entrar no mercado e para quem já está no mercado, não vai ser fácil se manter, meu conselho, capacite, se capacite o máximo possível, uma aposta no futuro, aí são os dados, né? os grandes dados, e, e softwares, e modelos, e inteligência artificial, internet das coisas, isso tudo vai, vai ser muito incrementado em, em todo o planeta, né? mas na nossa cadeia de GAC isso vai ser também algo muito importante, então, se capacitem nisso também, né? não só na parte técnica, mas na questão gerencial e nessa nessa digitalização do mundo que a gente está assistindo aí. Por fim, a minha, minha última aposta aqui é o seguinte, os trabalhadores da linha de frente devem ser muito protegidos. Então, você trabalhador que sempre, quando a gente vai trabalhar no campo, em qualquer indústria, para qualquer consultoria, todos falam para gente é, que se tiver uma situação insegura, a gente deve interromper o trabalho. Para dizer de, de, de insegurança, de alguma coisa de, de, de segurança do trabalho, alguma né? ação perigosa, uma máquina, perto de uma máquina e tal. Eu digo mesmo para você em relação à Covid-19, se você se sentir inseguro, não faça o trabalho. Se proteja o máximo possível as máscaras, as luvas, a higienização pessoal, uma pessoa por carro, uma pessoa por quarto de hotel, tudo isso daí, né? o distanciamento entre uma pessoa e outra. Trabalhador, se proteja. Um conselho para os meus amigos, donos das consultorias, proteja a sua equipe. Forneça todas as condições, se você não tem como recusar, porque afinal de contas, né, a empresa vive para fazer o seu trabalho, né, para executar, para fazer o gerenciamento de áreas contaminadas. Você tem que fazer o trabalho. Proteja a sua equipe. Proteja o máximo possível a sua equipe. Não mande para campo quem é vulnerável demais, quem mora com muita gente, quem, quem tem idosos em casa. Faça o máximo possível para proteger a sua equipe, que é o, seu, é o seu bem mais precioso, né, os seres humanos que trabalham com você. Fazendo um paralelo aí, a gente trabalha né, em áreas contaminadas. Com base em risco. O benzeno tem um limite de 5 microgramas por litro, porque isso é o que foi definido aí nas planilhas de risco, né? de risco toxicológico e tal. Nós temos que avaliar os riscos. Qual é o risco que nós temos de pegar aquele trabalho naquela indústria para fazer a amostragem de água? Qual é o risco que a gente tem de fazer uma sondagem ali no meio da Brasilândia, ou no Rio de Janeiro, ou em Manaus? Vamos fazer a avaliação de risco antes da gente mandar os nossos colaboradores, nossos amigos, para se debater com o vírus ali na frente. Tá? Então, esse é, é o recado que eu tinha para dar no final. aí, Essas foram as minhas apostas. Vou agradecer bastante aqui aos vários feedbacks aí que, eu, que eu recebi na, na última semana. É, muita gente incentivando aí bastante a continuar com ele com esse podcast aqui, que eu não conhecia nada do formato, nem como faz, nem como gravar e tal. Vou agradecer aí os meus amigos que me deram força para fazer, né? me deram as dicas para montar, para gravar e tal, e para quem ouviu e deu feedback aí. Obrigado. Mais uma vez aí, no segundo episódio, eu agradeço muito vocês. E estamos aí, é, para o que der e vier para entrar em contato comigo, a maioria que me ouve que me conhece, né? Eu sou o Marcos Tanaka Riz, eu sou professor do Senac, faço me achar no LinkedIn, por e-mail, WhatsApp, etc. Então estou aí à disposição de todos. Obrigado, até a próxima.